solo per investitori professionali. Buongiorno, benvenuti a Morning Espresso. Mi chiamo Carlo Fassinotti, io sarò il vostro moderatore di oggi. Come ogni settimana, Morning Espresso è un concetto molto semplice. Tutte le settimane io invito un ospite speciale a parlare degli argomenti che più vi possono interessare. In fondo allo schermo, come sempre, troverete la funzione domande. Ovviamente siete invitati a porre domande durante la sessione oppure mandateci un'email a nordeafans.nordea.com oppure naturalmente potete fare riferimento ai vostri rappresentanti di vendita. Questa settimana abbiamo anche la funzione di interpretariato e quindi alcune, eh, ci sarà una traduzione simultanea in alcune lingue. Ma prima di passare all'ospite speciale della mattinata, come sempre, due parole dal Sebastian Gali, Senior Macro Strategist a Nordea Asset Management, che ci darà le ultime notizie macro. Buongiorno Sebastian. Buongiorno. Grazie Sebastian per essere con noi a Morning Espresso. Settimana fa ti ho visto su Bloomberg TV, bellissimo spettacolo. Veramente ti fa sentire molto teso, però poi alla fine giochi con il gioco, quindi... Morning Espresso non, 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 non ti farà così pressione, sicuramente non sarà così stressante. Bene Sebastian, passiamo al prima, alla nostra prima slide della mattinata. Ecco che qui vediamo un'immagine del Presidente della Federal Reserve Powell che eh, prenderà delle decisioni molto importanti questa mattina soprattutto si incontreranno questo pomeriggio eh, per parlare dei prossimi step per la Fed che cosa succederà? Implicazioni per il mercato Allora, chiariamo subito cioè il consenso non è molto atteso diciamo dalla Fed per quanto riguarda il QE eccetera noi invece ci atteniamo molto cioè innanzitutto una posizione verso i tassi negativi non in questo incontro ma comunque già segnalato per il prossimo, per il primo taglio dei tassi, il secondo invece potenzialmente prima o poi in futuro. Perché lo fanno? Perché aiuta l'equity, il credito, eccetera. È una buona iniziativa e secondo perché chiaramente indebolisce il dollaro rispetto agli emergenti e l'euro. Molti emergenti e paesi sostengono le loro, anzi no, svalutano la loro valuta rispetto al dollaro e questo ha acquistato molti dollari con tassi negativi nei compiti traeranno di più eh, quindi con, uh, tra poche settimane uh, poi c'è il controllo del rendimento sui decennali se salgono sopra l'1% i decennali cominciano chiaramente necessariamente a essere legati al QE fino a quando arriveremo ad un punto e useremo meno bilanci il dot plot sarà sicuramente eh, pubblicato che spiegherà quali sono appunto le previsioni dei membri della Fed per quanto riguarda sia i tassi di interesse ma anche il SEP Economic Projections, le proiezioni economiche e le previsioni anche legate a Covid-19, sottolineando che tutti questi scenari sono molto incerti e chiaramente non si riesce a prendere tutte le informazioni necessarie, però eh, il prossimo meeting sicuramente porterà una grossa 
quantità di informazioni. Poi l'ultimo punto è che continuano a esercitare pressioni sulla Casa Bianca, il Congresso, vogliono un secondo pacchetto fiscale che è molto necessario per l'economia americana. Sebastian, questo mi porta a una domanda davvero importante. Il venerdì scorso abbiamo ricevuto i numeri della disoccupazione negli Stati Uniti e ci ha stupito in positiva, quindi più posti di lavoro rispetto alle attese. Tuttavia c'è sempre questa incongruenza e ne abbiamo parlato tra l'altro anche qualche settimana fa, c'è sempre questa diciamo, incongruenza tra quello che è Wall Street e Mainstream. Wall Street sembra andare bene col pacchetto. Ma dobbiamo ricordare che contrariamente all'Europa gli Stati Uniti hanno oh, come dire, eh, una rete diciamo, sociale diversa, eh, difficoltà veramente tra l'altro nel misurare la situazione che è molto negativa. Abbiamo quindi bisogno di un secondo pacchetto fiscale dal congresso perché il denaro dato potrebbe aiutare il Midwest ma magari non la costa occidentale o quella orientale diciamo nelle città più grandi. Hanno bisogno di molto più eh, aiuto. Secondo Main Street, lo strumento Main Street da parte della Fed è appena iniziato, è un processo lento eh, ma è vitale per piccole realtà, piccole aziende che danno lavoro a tante persone e sono state molto eh, lenti veramente perché non avevano molta voce in capitolo a reagire e il White House e il congresso beh lì è più discutibile Sebastian naturalmente nelle ultime settimane abbiamo visto eh, naturalmente molte sommosse un movimento civile importante che sta crescendo anche in tutto il mondo cosa pensi che saranno le implicazioni per i mercati per quanto riguarda questo beh, quando lavoravo eh, anzi no eh, in DC c'era un eh, insegnante che avevo che mi ha detto sostanzialmente quali sono insomma, le situazioni, che cosa eh, ha significato tutto questo premesso, questo dal punto di vista economico, la distruzione è chiaramente diffusa in alcuni casi, l'impatto è relativamente però limitato, economicamente quindi limitato, politicamente certamente è un tema molto significativo. Se andiamo a vedere la prossima slide che vogliamo farvi vedere e condividere con voi Sebastian, noi abbiamo detto che i rally molto spesso finiscono in euforia e ci sono tantissime storie che raccontano dei dei trader diciamo principianti cosa ne pensi? Beh, è un po' come Robin Hood che si inserisce interviene cerchiamo appunto di eh, guadagnare anche noi con la caccia eccetera è un'indicazione che la gente ha imparato a usare la leva dalla grande crisi finanziaria eh, come è disponibile l'economia sicuramente sta riprendendosi ma è uno degli elementi che farà la Fed dirà appunto a noi che l'SP500 dovrebbe fare un overshooting fino al 15% eh, o dai eh, massimi precedenti, ma sarà diverso perché a questo punto si focalizzeranno molto di più non tanto sui ciclici ma eh, sui titoli value, value stocks eh, e soprattutto quelli growth di eh, primo e secondo tier. Eh, tra l'altro uno dei motivi per cui ci piace il secondo tier è che appunto sostanzialmente appunto eh, in fondo è fatto di questi. Sebastian, a questo punto vorrei ricapitolare un po' quelli che non sono stati diciamo i messaggi chiave di questa mattina vediamo ve la faccio vedere qui sullo schermo come sempre Sebastian se vuoi intervenire ed aggiungere qualche punto ovviamente sentiti assolutamente libero di farlo punto numero uno naturalmente molto molto importante ci sarà l'incontro che avverrà oggi con la, Fed, con la decisione della Federal Reserve le implicazioni sono che naturalmente potrebbero essere dei rendimenti negativi il controllo dei rendimenti sono ovviamente piuttosto supportivi diciamo supportano l'assunzione di rischio poi i mercati azionari continuano ad essere molto interessanti i vincoli per quanto riguarda le nostre metriche di valutazione quindi 
indicazione che ci aspettiamo un aumento nell'azionario eh, maggiore rispetto ai picchi precedenti e consideriamo anche di aggiungere ulteriori soluzioni flessibili. Cosa pensi? È giusto? Sono giusti questi messaggi? Sì, senz'altro. C'è una cosa molto importante che dobbiamo capire. Eh, diciamo, un giorno eh, prima del rimbalzo dei mercati è stato veramente preoccupante con i rischi, eccetera. Adesso siamo nella seconda fase. È una fase però più complessa eh, con l'overshooting e sarà più complessa sicuramente. E in un contesto di questo tipo, che ha forte complessità, vogliamo avere soluzioni flessibili perché si aggiustano molto rapidamente. L'asset allocation eh, chiaramente è sfalmata su diversi premi eh, a rischio. Magari uno può funzionare come il credito che magari rimbalza, altri premi magari che magari avranno un rimbalzo dopo l'overshooting. E questo ti dà quindi una forma di eh, flessibilità nella tua asset allocation. Ti ringrazio tantissimo Sebastian per questa interessante informazione. È sempre un piacere parlare con te e sarà nostro piacere averti qui settimana prossima ancora su Morning Espresso. Quindi grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a te. Bene, senza ulteriori indugi passiamo adesso all'ospite speciale di questa mattina che ci raggiunge da Stoccolma, Svezia. Abbiamo il gestore del Nordea Global Stars Equity Strategy. Abbiamo Johan Swan. Buongiorno Johan. Buongiorno Carlo. Johan, io so che tu conosci bene il, questo evento di Morning Espresso e come sempre vogliamo condividere con i nostri spettatori qualcosa che sia un po' diverso, magari qualcosa che non conoscono personalmente di te, ma che ci mostra anche chi c'è dietro, chi è l'uomo dietro al gestore. Ci stavi raccontando che tu all'inizio della tua carriera sei stato un DJ. È sì, vero? sì, è proprio così. Che, in che musica eri specializzato? Boh, soprattutto direi nelle discoteche, ecco, fare ballare la gente. Forse in un altro Morning Espresso ascolteremo le tue competenze di DJ, ci farà grande piacere. Ma io ho una domanda adesso per te. Ci sono delle lezioni che ti sei portato dietro dai tuoi giorni come DJ a invece la tua attuale carriera come gestore? Ah, questa è un'ottima domanda, grazie. Ma forse la passione, direi, che ti porta all'investire. Penso veramente che eh, per essere un buon manager devi avere passione in quello che fai, entusiasmo, e soprattutto nell'investimento dei titoli. Questa è una passione molto importante per me e fa parte veramente, adoro ecco anche per questo molto la musica. Non avresti potuto scegliere un'area migliore di investimento che non mettere proprio insieme l'azionario con le SG. È veramente una combinazione ideale, quindi hai portato sicuramente della passione in quello che tu fai anche tutti i giorni. Bene, a questo punto io vorrei passare invece alle domande più dure, più difficili della mattinata. Settimana scorsa ci siamo incontrati con Eric Pedersen, come sai che è responsabile delle Responsible Investment Team, sicuramente tu interagisci molto anche con lui, abbiamo parlato della crisi del Covid-19, l'impatto che questo ha avuto sulle strategie ESG e naturalmente abbiamo sottolineato che le strategie ESG hanno performato meglio rispetto al resto del mercato, che ovviamente ha visto una forte correzione nel mese di marzo. Cosa ne pensi tu dal punto di vista dell'investimento? È stata una tendenza di breve termine, una tantum, una tendenza di lungo termine? Ma chiaramente io sono un gestore di investimenti SG, quindi ho un po' una tendenza, un bias, ma la sostenibilità SG era già ben più importante prima della pandemia, ancora chiaramente dopo, a maggior ragione, durante la pandemia c'è stato un crollo dei prezzi del greggio, sicuramente in terreno negativo per un po', e poi questo chiaramente è più correlato alle restrizioni anche dei viaggi, proprio indotti dalla pandemia, però guardando verso il futuro la sostenibilità è la direzione in cui sta andando il mondo e per noi 
come gestore di investimenti, è proprio lì dove dobbiamo essere presenti, anche lì, giusto? Non soltanto chiaramente per migliorare il mondo, ma anche per guadagnare di più, chiaramente fare migliori rendimenti, ecco, ecco perché ecco, guadagniamo con questo. Sì, sicuramente l'abbiamo visto anche nel primo lucido della mattinata. Settimana scorsa Eric ha iniziato a parlare dei concetto STARS con i nostri spettatori, per coloro di voi che magari non hanno potuto essere con noi settimana scorsa, abbiamo parlato di tre obiettivi principali sono ovviamente obiettivi molto importanti il primo è battere il benchmark e lì Johan e il suo team sicuramente sono molto importanti selezionando quindi quelle società che possano rispettare quelli che sono i criteri ESG di Nordea e ovviamente anche creare quello che è un impatto duraturo bene se diamo un'occhiata a questa bellissima illustrazione che mostra proprio quello che è l'integrazione ESG ecco che vediamo questa immagine quindi ci puoi parlare un po' di come tu vai a integrare l'ESG sia ovviamente con il tuo team e come questo sia avviene nella pratica. Sì, la slide senz'altro mi fa vedere appunto una specie di molecola DNA e questa è la forma. Eh, L'idea è che se lavoriamo nell'SG e la inseriamo appunto nel nostro DNA come team di investimento, quello che è unico per Nordea è l'integrazione che abbiamo veramente, che siamo riusciti a realizzare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli specialisti di SG, team di SG, l'abbiamo integrato, incorporato nel team di investimenti. Quindi per le Global Stars c'è un signore che mi aiuta che si chiama Philip Rambrow, che è specialista di questo per i Global Stars ed è integrato nel team, nel nostro team, perché prende parte veramente a tutti i meeting, diciamo tutti i giorni, tutte le settimane, prende parte veramente a tutte le presentazioni, eccetera, nella generazione di idee. Quindi coinvolto molto nel processo di investimento per le Global Stars, dall'inizio da A fino a Z. Qual è il vantaggio? Ci dà un'idea olistica, un approccio olistico all'SG come team di investimento lo specialista tecnico di investimento a questo punto è più capace di comprendere e valutare chiaramente tutti i risvolti e gli specialisti di SG d'altra parte sono in grado di meglio capire appunto il processo di investimento che sta dietro quindi Johan scusa se ti interrompo volevo chiederti questo naturalmente i nostri spettatori potrebbero essere interessati anche a sapere questa cosa, bellissima, è un analista SG integrato nel team, integrato nelle analisi fondamentali che anche voi fate, ma cosa succede se siete in disaccordo? Beh, certo, gli analisti di SG chiaramente sono passati dall'essere un po', diciamo, eh, poliziotti di SG che ti dicono esattamente se e dove investire, a diventare veramente dei contributori alla performance del portafoglio e partecipando al processo di investimento, eccetera. Da quando ormai sono diversi anni che lavoriamo insieme, eh, questi disaccordi magari di 5-10 anni fa, adesso non sono più frequenti, perché, perché lavoriamo insieme proprio in tutto il processo, dall'inizio alla fine, e chiaramente questo non succede molto. Sì, tu l'hai detto molto bene, l'hai detto anche in maniera molto concisa, molto interessante, e abbiamo visto quel DNA, quell'integrazione, molto bella quell'illustrazione, non solo da un punto di vista da grafico, ma mostra veramente che cosa succede nella pratica tra te e il tuo team. Altra domanda sulla quale stavo riflettendo, che secondo me è molto importante, è che quando tu ti incontri con le società, come gli parli? 
come parli loro di SG? Cosa ti aspetti che portino loro nella conversazione? Sì, molto dipende chiaramente dall'azienda di cui si sta parlando. Alcune aziende, per esempio, possono avere eh, qualche profilo problematico a livello SG o magari più legato al modello di business, un rischio maggiore. In questo caso, chiaramente, noi cerchiamo di capire il team di management, come intende gestire questi rischi, quindi eh, il tipo di processo che hanno eh, in sito. Nel caso in cui il profilo è molto più positivo, eh, dove l'SG è un forte driver, è così un catalizzatore per l'azienda, eh, cerchiamo di capirne più le opportunità e come l'azienda può ulteriormente eh, crescere, far crescere i propri utili con eh, questo tipo di temi a cui è esposto. Benissimo, se andiamo a vedere il pross la prossima slide, voi ovviamente investite in un universo azionario globale, ovviamente un portafoglio ad alta convinzione, quindi le posizioni, 40-60 azioni, quindi naturalmente avete, eh, avete questa impostazione, ma come scegliete voi la tipologia di società che possono essere ABOC nel vostro portafoglio? Sì, è molto importante capire che dov'è, che cos'è Global Stars. Quello che cerchiamo di fare con Global Stars è trovare l'ottimo eh, equilibrio tra appunto la generazione di performance con chiaramente un'impronta sostenibile, immagino. Global Stars deve essere in grado di competere in altre parole con altri appunto fondi per quanto riguarda i rendimenti ponderati per il rischio, ma non solo. Eh, anche chiaramente deve avere una forte traccia in pronta sostenibile. Come lo facciamo? Beh, molto semplicemente guardiamo tutto l'universo che è diviso appunto in tre panieri, se possiamo chiamare così buckets. Sono aziende che hanno reti in C, per esempio a sinistra, in questo grafico. Queste sono problematiche veramente. Quindi non vogliamo essere investiti in queste, non vogliamo toccarle perché chiaramente non hanno eh, i criteri voluti. Eh, quindi lì evitiamo questi titoli in questo paniere, però cerchiamo veramente di trovare dei, eh, gli investimenti nel paniere A eh, a destra, dove il modello di business consente a queste aziende di eh, essere parte di una soluzione anche dei problemi del mondo e contribuiscono a non aumentarli invece. E questi sono quelli che hanno retinale, cerchiamo di spingere il nostro portafoglio il massimo possibile verso chiaramente la parte destra di questo grafico, trovare il numero massimo di aziende possibili, ma per avere chiaramente un profilo di rendimento ponderato per il rischio, dobbiamo anche dover accettare quelli che chiamiamo quelle neutrali, quelli che hanno un rating B, aziende chiaramente che non contribuiscono tantissimo alle soluzioni eh, su piano SG, ma quantomeno non fanno del male e non compromettono diciamo, la stabilità. È così che noi eh, mettiamo insieme il portafoglio. Quindi. Yohan, naturalmente tu ti concentri, come ci hai detto, sulle A e le B, ma magari alcuni spettatori che sono nuovi a questo tipo, a questo stile di investimento, cosa potresti raccontare? Come, chi sono le società C? Come sono composte? Come hai detto prima, sono magari titoli energetici? Ci puoi dare degli esempi di questi, dei, dei settori che voi considerereste, considerereste all'interno di questo paniere? Certamente evitiamo chiaramente quelle che sono ad alta intensità diciamo, di carbone o comunque di greggio, titoli energetici di questo tipo, come per esempio che titoli del minerario, eh, perché magari anche quelle non so che fanno armi, eccetera, le evitiamo. Ma eh, in tutti i settori ci sono sempre delle aziende che hanno dei problemi e eh, che noi non riteniamo siano ben gestiti dall'azienda e possono finire sicuramente nel paniere C. Per esempio Facebook sarebbe un esempio. Eh, non pensiamo che abbiano gestito, trattato bene i temi SG 
personaggi particolarmente elegantemente nel, negli ultimi anni recenti e quindi li abbiamo messi nel C. Bene, adesso che abbiamo un po' ripassato la teoria possiamo entrare nella pratica, quindi nel prossimo slide magari ci puoi fare degli esempi, abbiamo qui degli esempi eh, di alcune società e quindi come avviene il processo di selezione, magari ci puoi parlare di questo, magari i nostri clienti possono essere interessati proprio a questo elemento e che impatto poi crea il fatto di investire in queste piuttosto che in altre. Sì, certo. Nel settore auto, per esempio, direi che il settore auto è veramente illustrativo di quello che è il nostro processo di investimento, come lo facciamo, ma a parte SG ci fa anche capire una cosa, è quello che è il tailwind, che sarebbe diciamo, una spinta veramente, che è un concetto molto importante, cioè vento di spinta. Per un secondo magari vi spiego di cosa si tratta, tailwind. La spinta operativa, il tailwind operativo che un'azienda possiede e che guida la propria performance, è importante perché, perché è quello che è responsabile praticamente del potenziale di rialzo di un titolo se sei esposto a un certo tipo di mondo sicuramente alla crescita ma riduce anche il rischio il tailwind eh, vedetela così magari non so sei in una barca per esempio contro eh, l'ondata magari se tu eh, vai contro immediatamente vieni rimbalzato dietro è il contrario devi seguire l'onda la direzione dell'onda e lo stesso anche queste aziende di tailwind che hanno questa spinta ecco perché è così importante avere questo aspetto nell'investimento. Quindi, nel settore del greggio, un OEM per esempio, eh, Renault per esempio, uno dei più grossi al mondo, hanno tutta una serie diciamo, di venti contrari che vanno contro di loro, per esempio la concorrenza a livello di prezzo è, è incessante, veramente è violenta, anche se l'autovettura è buona, comunque magari eh, non, la gente non sempre è disposta a pagare così tanto, ma ci sono anche molte normative e regolamentazioni che vanno contro di loro, per esempio eh, in modo particolare dall'Unione Europea, che eh, è stato un costo, è difficile per loro riuscire a rispettarla ed essere eh, in compliance, costa molto denaro. Quindi ha sottoperformato, come potete vedere, il mercato per molto tempo questo titolo Renault e continuerà probabilmente a farlo. Quindi in quel caso lo, lo eviteresti ovviamente, ma cercheresti magari delle alternative. Quindi qui per esempio abbiamo un Autolib, per esempio. Ci puoi parlare un po' di Autolib? Perché trovi questo un, un titolo ESG interessante? Certo, Autolib dipende dallo stesso mercato come Renault, che è globale, mercato globale dell'auto. Però è un prodotto, un mix di prodotto che ha diverso, fa eh, cinture di sicurezza e airbags per l'auto sostanzialmente coinvolti nella sicurezza uh, per le auto, chiaramente risparmia e salva migliaia di vite eh, all'anno. Quindi è diverso, uh, la situazione anche di uh, regolamentazione è diversa, hanno una specie di tailwind, di uh, vento a favore e chiaramente questo uh, dà un vantaggio e poi ci sono altri aspetti legati a questo naturalmente hanno dei venti competitivi anche loro d'accordo ma questo ha, ha consentito a Autolive di eh, sovraperformare coerentemente e regolarmente tutto il resto del mercato anche se sono esposte agli stessi temi come Renault. Sì, assolutamente. Penso che un'altra cosa interessante quando parlavi di questo esempio con me prima è questo, cioè avete anche Little Fuse qui tra vari nomi e quello che è unico di questo esempio è che proprio è arrivato dal tuo analista SG. 
Sì, è tra l'altro il primo titolo che è stato inserito in portafoglio proprio dagli analisti inizialmente e si occupa proprio gli analisti cercavano che cosa all'epoca? Cercavano un modo per poter eh, giocare sul tema del veicolo elettrico e come si dice spesso negli investimenti se chiaramente sei alla corsa eh, dell'oro vuoi chiaramente eh, essere, non arrivare per ultimo naturalmente che qualcuno magari eh, lo trovi non prima di te è un po' così eh, la componentista elettronica l'elettronica per la manifattura dell'auto indica veramente insieme anche ai fusibili questo tipo di situazione quando spostiamo la flotta delle auto e siamo passati appunto dall'auto a combustione interna verso all'elettrificazione futura delle auto il mercato che è sicuramente riferibile è molto in crescita l'altro vantaggio è che i prodotti sono molto piccoli diciamo perché sono molto innovativi non hanno questo tipo di pressione dei prezzi che magari invece mette ansia a Renault piuttosto che altri peer e come potete vedere il titolo ha fatto molto molto meglio e continuerà a fare bene ancora in futuro Bene, sto ricevendo adesso delle domande dai nostri clienti ne ho qui una interessante che si correla proprio a una posizione passata ma è una che è piuttosto rilevante all'interno del contesto SG e cioè la posizione in Facebook so che siete usciti da questa posizione quali sono i tuoi pensieri per quanto riguarda quello che hanno fatto e se loro sono un candidato potenziale per il futuro oppure troverete altre opportunità che sono migliori all'interno di questo panorama SG. Sì, siamo usciti dal titolo già da due anni. Inizialmente direi che hanno fatto molte buone cose per ripulire un attimino la piattaforma nel settore dei, della sicurezza, della sicurezza dei dati. È costato molto loro a Facebook. Inizialmente sicuramente ma ha intoccato poi i margini, poi eh, hanno continuato a fare bene, adesso più recentemente molte sono le notizie che ci arrivano ancora nuovamente su di loro. Il contenuto editoriale secondo noi continuerà a essere ancora un problema per loro e non siamo ancora diciamo, nella giusta tolleranza. Ci sono altre alternative che abbiamo trovato come Google, Amazon, che hanno, uh, Apple, uh, tutti che abbiamo in portafoglio che hanno caratteristiche un po' simili a questo punto. Benissimo, e io ecco che arriva un'altra domanda adesso, quindi naturalmente noi sappiamo che tu fai un processo di stock selection bottom up, ma geograficamente il portafoglio è più orientato agli Stati Uniti, almeno in questo momento. Ci sono per caso aree, soprattutto correlate al Covid-19, dove vuoi magari stare dalle quali vuoi stare lontano, eh, magari perché devono ancora attraversare l'onda della pandemia o questo non ha un impatto sulle tue posizioni? La pandemia di Covid-19 veramente è una cosa molto complessa per noi, francamente. È veramente un risultato binario. Siamo lì sempre, diciamo, in allerta per cercare di capire se ci sarà una seconda ondata, cosa succederà, come evolverà, eccetera. Ma per il momento il portafoglio è molto bilanciato ancora, lo teniamo così e cerchiamo di evitare eh, dei bias di stile molto forti o settoriali e invece puntiamo sullo stock picking perché non sappiamo non sappiamo appunto cosa succederà dopo ecco un'altra domanda che viene da un altro cliente avete delle strategie settoriali o dei vincoli diciamo settoriali 
No, non veicoli forti, ma hanno detto che appunto Global Stars devono essere un portafoglio di selezione di titoli, naturalmente la maggioranza è fatta appunto eh, dalla selezione del titolo, dello stock, con il rischio che non dal settore. Quindi noi cerchiamo di rimanere veramente legati eh, al 3-5% di posizioni attive sui settori e le regioni. Un'ultima domanda che è arrivata e secondo me è una domanda molto buona questa. Quando voi vi impegnate con le società, parlate di, di, loro di argomenti SG, ci sono delle tematiche eh, comuni che non hanno ancora le società oggi per quanto riguarda le SG? Che mancanze ci sono? Grazie per questa domanda, ma francamente non ho ahimè una buona risposta per questa domanda, siamo più focalizzati diciamo, sulle tendenze che vediamo e vediamo che quando parliamo con le aziende, soprattutto negli Stati Uniti, i fattori SG sono emersi veramente in, sul tavolo, in prima linea nel dibattito, diciamo uno o due anni, è un cambiamento enorme, sono tanti temi multipli, si parla di sostituzione della plastica, da due anni appunto la digitalizzazione, security di dati eccetera eccetera, quindi molte sono le cose in atto in corso adesso Ottimo, grazie Johan, grazie mille adesso possiamo passare ai messaggi principali per la sessione di questa mattina da parte di Johan, molti di queste sono correlate alle cose di cui abbiamo parlato con Eric settimana scorsa quindi è una parte due del nostro discorso vediamo la domanda di SG che sta continuando a crescere in maniera forte e noi pensiamo che questa sia una tendenza di lungo termine che starà con noi per lungo tempo quindi naturalmente parlando con Johan abbiamo parlato di una soluzione azionaria globale dove diciamo l'investimento in SG soddisfa anche la performance questo è molto importante stiamo parlando come ho detto di un range sì, azionario che è obbligazionario SG e ovviamente tutti stanno cercando di avere una generazione alfa per i loro clienti è molto importante sottolineare questo poi la vera integrazione con l'analisi SG che è combinata invece all'analisi dei fondamentali. Johan ha parlato appunto di questo già prima, voi sapete che Nordea Asset Management è molto impegnata con tante società a livello globale su tanti argomenti di SG, naturalmente è un'ottima tendenza che stiamo vedendo in tante società americane che portano, che danno molto rilievo a SG e questa è una tendenza emergente molto importante che vediamo e continueremo anche a sostenere. Noi stiamo cercando di stimolare il cambiamento con le società, parlando loro, intrattenendo dei dialoghi che riguardano in maniera specifica gli argomenti ESG. Naturalmente questo l'abbiamo fatto in passato, ma ne abbiamo anche tanti altri eh, e sicuramente se parlate con i vostri rappresentanti di vendita ve ne possono parlare perché abbiamo un team con, e abbiamo ovviamente un team con grande esperienza e con un track record molto forte. Cosa dici Johan? Abbiamo riassunto bene quello che hai detto questa mattina? Sì, grazie, assolutamente, perfetto. Voglio ringraziare te, Johan, per essere stato con noi questa mattina a Morning Espresso, grazie infinite e come sempre grazie anche a Sebastian Galli per averci dato le, la tua visione macro e grazie mille anche agli spettatori per aver partecipato. Avremo Luke Brown settimana prossima, capo di Asset che è a capo di Asset Allocation Asia a Manual Life, quindi sarà veramente un webinar di grande interesse. Come sempre potete trovare più informazioni a Nordea sul nostro sito internet dove parliamo delle, illustriamo le nostre soluzioni e vi offriamo delle soluzioni anche per navigare in questo mondo del Covid-19 così complesso. Quindi grazie ancora per essere stati con noi, state bene e a settimana prossima.